Allora, Salmo 79, desolazione di Gerusalemme e preghiera per ottenere aiuto. Salmo di Asaf. Allora, abbiamo visto già in precedenza che c'era un Salmo che sembrerebbe che Asaf, cioè l'Asaf originale, no, quello che ha vissuto durante la, la vita di Davide e di Salomone, ha profetizzato riguardo la distruzione di Gerusalemme. Invece qui Salmo 79 è chiaramente scritto da una persona che ha vissuto la distruzione di Gerusalemme. No? Perché lui descrive cioè non come avvenimento futuro, ma come un avvenimento che lui ha visto come testimone oculare come avvenimento passato, no? l'invasione di Babilonia, che noi vedremo anche eh, in questi ultimi studi di eh, secondo re, no? perché il secondo re finisce con la distruzione di Gerusalemme. E, diciamo, ehm, abbiamo, cioè in secondo re abbiamo visto la nazione di Israele che è già stato portato via no? in esilio, e poi alla fine del secondo re è anche Giuda, no, Gerusalemme sarà distrutto, Giuda sarà portato in schiavitù e poi, um, poi ci sarà il ritorno con Ezra, Nehemiah, eccetera, per ricostruire il Tempio che poi un giorno diventerà il Tempio di Erode, il quale Gesù poi entrerà no? dentro questo Tempio. Um, allora, Salmo di Asaf, perché ha questo titolo Salmo di Asaf? Di nuovo non può essere la safra originale perché vuol dire cioè, perché noi siamo già allontanati da Davide centinaia di anni. No? Però eh, in secondo cronica 35:15, se volete girare là velocemente, secondo cronica 35, quindi alla fine del, del libro di Seconda Cronica. In versetto 15 leggiamo I cantori, figli di Asaf, erano al loro posto secondo il comando di Davide, di Asaf, di Heman e di Gedetun. Allora, qui in Seconda Cronica 35 sta parlando dell'opera della restaurazione del Tempio sotto Giosia ok? e Giosia quando è vissuto cioè Giosia abbiamo appena passato in secondo re no? lui è molto cioè molte generazioni rimosso da Davide e, e, e diciamo il re perché dopo di lui no? ci sono due re solo dopo di lui e poi viene la distruzione di Gerusalemme Quindi noi sappiamo che c'erano i figli di Asaf, cioè che ancora ministravano nel Tempio durante i tempi di Giosia. Quindi pochi anni prima che i babilonesi invadono Gerusalemme e distruggono il Tempio. Quindi in ogni probabilità, perché giustamente uno potrebbe chiedere ma come potrebbe Asaf vivere durante la vita di Davide e poi parlare di questa distruzione del Tempio, no? Eh, perché in ogni probabilità questo era un discendente di Asaf, no? Un figlio di Asaf, 
può darsi che lui aveva anche il nome Asaf, no? perché come i siciliani anche i ebrei a volte davano il nome, no? il primogenito al figlio, cioè il, davano il nome del nonno al primogenito. Ora alcuni commentatori pensano che i figli di Asaf firmavano i loro canti canto di Asaf, cioè come della famiglia di Asaf. Comunque, questo non è Asaf dei altri salmi, per capirci. E lui comincia, no, parlando di questa distruzione di Gerusalemme, e leggiamo dal versetto uh, 1, versetto fino a 4, Oddio, le nazioni sono entrate nella tua eredità, hanno profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto Gerusalemme in cumuli di rovine, hanno dato i, corp- I corpi morti dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo e la carne dei tuoi santi alle fiere della campagna. Hanno sparso il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme senza che alcuno desse loro sepoltura. Allora, una cosa di notare qui nei primi tre versetti, che è una cosa che, ehm, diciamo, vediamo anche nei Salmi di Davide, ed è quando un uomo di Dio, un profeta o un re come Davide, cioè supplicasse Dio, cioè nella sua supplica, Lui vuole identificare Dio con il popolo di Israele. E infatti nei primi quattro versetti lui usa la parola no, tua, tuo, tre volte. Per dire, Signore, sono i tuoi, no? Come quando i nostri figli magari combinano un grande guai e la moglie viene e dice Craig, prendi cura dei tuoi figli. No? o viceversa. E lui dice in versetto 1, no? Sono entrati nella tua eredità. Signore, questo è la tua gente, è la tua eredità. Cos'è la cosa più importante per un genitore? Un genitore, potete rispondere, non è difficile. Uh, no ma qual è la cosa più importante per noi genitori? i figli giusto? i nostri figli i miei tesori oh no, qual era un film? tesoro che io odio col film <ride> comunque torniamo allo spirito no, per un genitore, per, per me i miei figli sono veramente un mio tesoro. Cioè, a me, se, se mi cade la casa, se, mio, se la banca, casa risparmio del Veneto, che è la nostra banca, crolla e mi rubano tutti i soldi, sì, sarò triste. Non voglio far finta di essere iperspirituale. Ma non è niente in confronto se magari dovesse morire uno dei miei figli. Perché per un genitore i figli sono non la cosa più preziosa, ma quello che è più prezioso che esiste nella vita. 
no? E Asaf ricorda il Signore, non che il Signore ha bisogno di essere ricordato, però in un certo senso è come eh, fare bar, bartere, sì, barato con Dio. Signore, ricordi che sono tuoi. Sono tuoi figli, Signore, è la tua eredità. E poi anche in versetto 2, hanno dato ai corpi morti dei tuoi servi. Signore, sono tuoi servi, è la tua gente. E poi sempre in versetto 2, una terza volta, no, che hanno dato la carne dei tuoi santi alle fiere delle campagne. Questa parola santo è un po' diverso di quella che viene usata nel Nuovo Testamento, perché voi sapete che la parola Nuovo Testamento vuol dire messa da parte, no? Santificato. Letteralmente hagio vuol dire differente di quello comune, no? Tipo un tempio non era come qualunque altro edificio, era per uso sacro. E questo è anche il significato, diciamo, biblico per noi, quando Paolo parla della comunione dei santi, no? Come popolo di Dio. Um, ma qui la parola ebraica è proprio la, cioè, la tua gente pia, no? La parola ebraica proprio... Perché eh, agio in greco può, può essere usato anche non nel senso come popolo di Dio. Può essere usato come questa cosa e separato per un uso particolare, no? Anche in modo, prof- cioè nel senso profano, no? Invece questa parola qui in ebraico vuol dire pio. Che vera- Ma il popolo di Israele erano pie, pi, pi, come la lettera? Secondo voi erano pi? Assolutamente no! E secondo me dovremmo anche pensare, cioè mi viene da pensare il fatto come noi sperimentiamo la vita e come Dio ci vede, no? La Bibbia cosa dichiara di noi in Cristo? Che siamo salvati, che siamo, abbiamo la giustizia di Cristo, giusto? E la giustizia di Cristo eh, com'è? È perfetto, esatto. Vedi che ho insegnato Silvana bene la Bibbia. Sa tutte le risposte. Ma lei dice, non sono stato io. E poi in versetto 5, eh, Asa fa tre domande al Signore. E la prima domanda, fino a quando... O eterno. Allora, voi che siete onesti, quante volte avete anche chiesto voi il Signore questa cosa? Signore, Signore, fino a quando devo essere malato? Fino a quando devo pregare per i miei figli, i miei genitori, il mio marito che si converte? Fino a quando devo subire questa ingiustizia fino a quando devo eh, passare questa prova nella mia vita credo che tutti l'abbiamo chiesto se siamo onesti 
E di nuovo è bello, almeno per me, incoraggiante di vedere che anche i santi nella Bibbia avevano le stesse domande al Signore e le stesse perplessità. Cioè, quanto tempo dobbiamo, no, rimanere in Babilonia? Perché in ogni probabilità questo Asaf era in schiavitù in Babilonia. Perché lui parla della distruzione di Gerusalemme come una cosa già fatta. O può darsi che era ancora lì, perché non è che sono stati portati uh, interamente il popolo di Giuda in Babilonia. Quindi questa è la tri- prima domanda. Dice, fin quando, Signore, no, durerà questa prova? La seconda domanda, no, fino a quando, Eterno? Poi rimarrai tu addirato per sempre? Signore, sarai sempre arrabbiato con me o con noi? Secondo voi la risposta com'è? Assolutamente no. In Salmo 30, versetto 5, non dovete girare lì, lo leggo io, perché la sua ira dura solo un momento ma la sua benignità dura tutta una vita. Il pianto può durare per una notte, ma al mattino irrompe un grido di gioia. Quindi anche per noi credenti sappiamo che un giorno qualunque prova che stai passando e passerai, quello finirà. Amen? Paolo in Corinzi fa un confronto, no? Dice, lui dice, io ritengo che questa nostra leggera afflizione che dura per quanto tempo? Un momento o un attimo non è da paragonare a quel peso eterno di gloria. No? E quindi qualunque prova che noi passeremo sulla terra, quando noi saremo in cielo non, non la ricorderemo neanche più. Ma perché mi ero preoccupato così tanto? No? In confronto all'eternità era un attimo, era un battito di, o- di cuore. Uh, girate in uh, Isaia 54. Qualcuno sa il contesto di Isaia? Cioè, in quale contesto storico? Qualcuno ricorda durante quali re lui profetizzava? Esatto, Ezechia. Cioè, tutti questi re prima della distruzione di... e, e la por- cioè, che il popolo viene portato via. Infatti, Isaia profetizza in tutto il suo libro questa distruzione che sta per venire però in quasi ogni capitolo di Isaia c'è questa profezia di distruzione di punizione, di castigo poi con una promessa di futura benedizione e quindi leggiamo qui in Isaia 54 versetto 1 giubila o stedi lei 
che non parturivi, prorompi in gridi gioia e rallegrati, tu che non provavi doia di parto, poiché i figli della desolata saranno più numerosi della figlia della maritata, dice l'Eterno. Allarghi i, tu- I luoghi delle tue tende e i telli delle tue dimore, Si distendono senza risparmio, allunga le tue corde, rinforza i tuoi pioli. Perché ti espanderai a destra e a sinistra, la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Non temere perché non sarai confusa, non avere vergogna perché non dovrai arrossire. Anzi, dimenticherai la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza. E qui lui sta parlando proprio della cattività babilonese. No, questo momento nella storia di Israele è vergognosa. Poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è l'Eterno dei Esergiti, Il tuo Redentore è il Santo di Israele, egli sarà chiamato il Dio di tutta la terra. Poiché l'Eterno ti ha chiamato come una donna abbandonata e afflitta nel suo spirito, come la sposa della giovinezza che è stata ripudiata, dice il tuo Dio. Io ti ho abbandonato per un breve Istante, ma con immensa compassione ti radonerà. In un scoppio di ieri ti ho nascosto per un momento la mia faccia, ma con un amore eterno avrò compassione su di te, dice l'Eterno il tuo Redentore. Avete notato il contrasto che Dio fa in questi ultimi due versetti? No? L'abbandono di Dio è stato per quanto tempo? Un breve istante, no? Un batto d'occhio. Ma ti raccoglierò con non solo compassione, ma immensa compassione. E poi anche in versetto 8, nell'ira di Dio, quanto tempo ha durato? Un momento. Ma l'amore di Dio, per quanto tempo dura, è eterno. Ma con un amore eterno avrò compassione su di te, dice l'Eterno tuo Redentore. Anche nella vita di Israele, perché un po' qui, tornando in Salmo 79, Asa vede dal suo punto di vista umano, dice, siccome, Signore, tu punisci noi, e tipo Babilonia è molto più malvagio di noi questo è vero? secondo voi è vero? è verissimo giusto? come anche noi noi confrontiamo noi stessi con gli altri ah ma signore io non sono così carnale come Tyler io prego più di lui io vengo in chiesa più di lui no perché vogliamo Noi ci confrontiamo con gli altri perché vogliamo sentire meglio, no? vogliamo placare la nostra coscienza. 
Allora, se i babilonesi erano più malvagi di israeliti, perché Dio ha castigato Israele? Allora, vi do un indizio. Paolo in ebrei dice che... No? Che chi il padre castiga è un figlio. Dice, se non partecipate alla correzione del Signore, siete figli legittimi. Perché Dio ci ama, perché Israele conosceva la verità, i babilonesi non avevano la Bibbia. Questa è la differenza. Israele avevano saporito la bontà di Dio, le benedizioni di Dio, la presenza di Dio. E poi si sono, hanno commesso idolatria, omicidi, peccato, uh, tutte le bande. I babilonesi uccidevano, commettevano peccati, idolatria, eccetera, ma non avevano mai gustato la presenza del Signore. E, e, e sì, un ammonimento per noi anche, fratelli, perché Gesù ha detto chi è stato dato tanto sarà richiesto tanto. Però chiaramente Asaf non capisce queste cose e, e lui... No, un po', non voglio di, di, dire che lui litiga col Signore, ma lui non comprende no, perché il Signore sta facendo queste cose. E lui in versetto 6-7 no, riversa la tua ira sulle nazioni che non ti conoscono e sui regni che non invocano il tuo nome poiché hanno divorato Giacobbe e hanno devastato la sua dimora. Quindi, Signore, fai vendetta su questi malvagi che non ti conoscono e non pregano a te. C'è in un certo senso un'autodenuncia, perché lui dice, noi ti conosciamo, noi ti preghiamo, eppure ti abbiamo rivolto le spalle ti abbiamo sputato in faccia i babilonesi non ti hanno mai conosciuto ma invece Israele sì non ricordare contro di noi le colpe dei nostri antenati affrettati a a venirci incontro con le tue compassioni perché siamo molto tribulati Allora, perché eh, c'è Asa fa questa affermazione non ricordare contro di noi le colpe dei nostri antenati o nostri padri? Um, perché probabilmente Asa, io credo questo, era un uomo di Dio. Come molti in Israele non erano idolatri, ma questo giudizio era generale, quindi è venuto anche su di loro. Cioè loro hanno subito le conseguenze dei peccati dei loro antenati in modo generale vi faccio un esempio in Italia noi tutti subiamo le conseguenze di una classe politica corrotta fino al midollo Amen? ma noi siamo corrotti 
noi abbiamo pre- qualcuno ha preso una bustarella qualcuno dopo lo convidiamo no? No. no nessuno di noi abbiamo fatto queste cose ma noi subiamo in un certo senso in modo generale no? nel senso i peccati dei, dei leader o dei antenati dei padri Purtroppo nella Chiesa oggi ci sono quelle che prendono questi versetti del Vecchio Testamento e dicono, vedi, eh, c'è la dottrina dei peccati dei antenati. Qualcuno ha sentito parlare di questa dottrina? Che tu magari sei un credente, ami Gesù, però eh, magari tu sei tentato ehm, a, a dire di chiacchierare del vicinato perché tuo nonno era un grande come si dice gossip petegola no? quindi tu devi scrivere i peccati della nonna su un foglio di carta e devi confessare e devi rinunciare ai peccati della nonetta no? questa è questa dottrina dei peccati dei antenati ma la Bibbia non insegna da nessuna parte questa dottrina Al contrario, la Bibbia dice che chi il figlio ha liberato è libero veramente. Ma queste dottrine girano le chiese e, e fanno tanto danno. E spuntano, prendono spunto proprio da questo versetto, altri versetti nel Vecchio Testamento, no, che dice, vedi, anche loro hanno pagato per i peccati degli antenati. Ma bisogna capire, no, cioè perché il contesto del versetto è chiaro questo? No? Asaf e altri che erano giusti subivano le conseguenze perché i leader erano idolatri peccatori e quindi la nazione di Israele in generale ha subito diciamo le conseguenze di questi loro misfatti ma non che Asaf era colpevole di qualcosa ok? A parte il fatto che noi come credenti del Nuovo Testamento, cioè noi non prendiamo tanti versi, cioè noi, la dottrina cristiana noi non prendiamo del Vecchio Testamento, voi sapete questo, no? <ride> Perché altrimenti, no? Perché ci sono tante di quelle cose nel Vecchio Testamento, no? Per esempio, occhio per occhio, dente per dente, giusto? Tu mi spacchi il dente, io boh, ti spacco il dente. Invece Gesù ha detto, cosa dobbiamo fare per coloro che ci perseguitano e ci trattano male? Dobbiamo pregare per loro, benedite loro che vi perseguitano, pregate per loro. Amen? Quindi quando tu trovi una chiesa che prende spunto per una dottrina del Vecchio Testamento, no, allerta attenzione perché è pericoloso ci sono tante di quelle cose strane nel Vecchio Testamento e non mi fraintendete eh, erano cose per Israele per quel tempo giusto? che dobbiamo discernere e capire che tante di quelle cose che sono state scritte nel Vecchio Testamento era per Israele la nazione di Israele cioè fisica cioè la gente di Israele ed era per quel tempo noi siamo cristiani giusto? 
quindi siamo seguaci di Cristo e quindi noi prendiamo dottrine dal Nuovo Testamento chiaramente ci sono lezioni che possiamo prendere dal Vecchio Testamento ma non di nuovo alcune chiese prendono spunto da tirano fuori un versetto strano del Vecchio Testamento vi do un altro no? sapete quella storia che abbiamo anche letto no? di quell'uomo che è caduto sulla, nella tomba di Elia ricordate che cadendo sulle osse di Elia eh, è stato risuscitato giusto? guai a me se io metto in dubbio la testimonianza della Sacra Scrittura io credo che questo è accaduto Amen? ma è stranissimo ok nel Nuovo Testamento noi non prendiamo la potenza di Dio dalle tombe invece ci sono chiese oggi per esempio la chiesa di Bethel qualcuno ha sentito parlare Bill Johnson no? Jesus come si chiama the music Jesus Culture no? è il loro gruppo musicale loro credono che tu puoi andare e loro lo fanno questa cosa loro chiamano questo grave soaking cioè tipo inondarsi dalla tomba allacciatevi le cinture perché diventa strano qua per un secondo queste persone della chiesa di Bethel vanno alle tombe di grandi predicatori o grandi missionari del passato della chiesa e si sdraiano su queste tombe e credono di tipo, assorbire l'unzione da, 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 della cadavere di quella persona eh, ha ragione Anthony strange, strano stranissimo però per dire ci sono delle cose che girano non voglio stare troppo tempo su quello ma noi abbiamo Giovanni dice voi avete un'unzione che viene dallo Spirito Santo (ride) non ho bisogno di andare sulle tombe di chissà chi dove o che sai solo in questi posti loro chiamano hotspots che Dio vi sta visitando solo in quel posto e tu devi fare un viaggio una nuova rivelazione Dio è onnipresente non dobbiamo viaggiare per sperimentarlo dobbiamo magari metterci in ginocchio qui è molto belluna o aprire la nostra Bibbia vogliamo sperimentare la presenza di Dio ok soccorreci versetto 9 o Dio della nostra salvezza per la gloria del tuo nome liberci e perdona i nostri peccati per amore del tuo nome perché direbbero le nazioni dove il loro Dio davanti ai nostri occhi fa conoscere fra le nazioni la vendetta del sangue sparso dei tuoi servi giunga fino a te il gemito dei prigionieri 
secondo la potenza del tuo braccio salva quelli che sono condannati a morte e restituisce ai nostri vicini sette volte tanto il vituperio che ti hanno fatto o Signore allora notate che di nuovo Asa fa un po' lo stesso gioco dei primi tre versetti Signore hanno vituperato il tuo nome non il nostro nome noi ci siamo comportati male ma hanno vituperato il tuo nome Signore Io, io conoscevo un ragazzo nella scuola superiore e questo ragazzo, se potete credere o no, lui era in grado, solo con la sua bocca, di causare una rissa fra un altro due ragazzi. Ok? E come facevo questo? Era proprio diabolico quello che lui faceva. Lui andava da uno, faccio esempio, no? Gino. Va da Gino e dice, Gino... Sai che Tyler ha parlato male di te? Lui ha detto, tu sei un codardo. Poi va da Tyler e dice, sai che Gina ha detto che tu sei un coniglio? Perché il coniglio è quello chicken, giusto? Che tu hai paura di lui. E sai tutti, sai il testo, testosterone, vero? Adesso faccio vedere Gino o Tyler, no? Cioè io ho osservato con i miei occhi quelli. E quelle due, sai, tu hai detto, no, io no, tu hai detto quello, no, pop, 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 pop. Poi dopo due minuti una zuffa, no? E questo ragazzo era così diabolico, lui diceva, guarda, io riesco a far litigare quei due. Potete immaginare. E non voglio dire che Asa faceva così, ma nell'umano lui dice, Signore, no, questi portano vituperio sul tuo nome. No? Versetto 10, loro diranno dove è il loro Dio. Giusto? È come provocare, Signore, loro stanno dicendo che tu tipo dormi, no? O che tu non sei potente. E poi lui chiude in versetto 13. E noi, tuo popolo, egregi del tuo pascolo, ti celebreremo per sempre e proclameremo la tua lode per tutte le generazioni. Non penso che potremmo mai, cioè non potremmo veramente dire questo per la nazione di Israele. Siete d'accordo? Perché Israele è una storia no, di cadute, giudizio, pentimento, risveglio, un piano piano di nuovo sviarsi, allontanarsi da Dio, di nuovo castigo, pentimento, no? è una, una montagna russa no? di su e giù però secondo me questo versetto si adempie nella chiesa no? non la chiesa visibile 
no, perché la Chiesa Visibile ha fatto tante di quelle cose crociate, e eccetera, 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 ma noi comprendiamo quando dico la Chiesa Invisibile, no, che tutte le nazioni... No, noi proclameremo le lodi di Dio per tutte le generazioni, l'abbiamo fatto anche questa sera, no? Perché cantiamo in chiesa? Perché noi proclamiamo le lode in tutte le generazioni. Sono duemila anni e non so se avete mai riflettuto, ma qualche volta la domenica mattina, mentre siamo qui a lodare il Signore, cioè penso perché quando ero missionario in India, anche lì domenica mattina lodavamo il Signore, e anche se, sai, con le fuso orario magari non sono, ma nel senso tipo la domenica c'è continuamente in tutto il mondo c'è gente che lode il nostro Signore, no? O quando noi siamo qui domenica c'è, Signore, anche i miei fratelli in Cina, in India, in America, in... loro anche ti stanno lodando questo, questa mattina, stanno alzando le tue lode, perché la Chiesa è una cosa gloriosa. E di nuovo stiamo attenti di ricordare che a chi è stato dato tanto sarà richiesto tanto. A volte possiamo essere come, Signore vedi, i veneti non si devono offendere che dico questo. (ride) Però nel senso i pagani, no? Questi, no? Veneti che bestemmi il nome di Signore, no? Ma loro lo fanno perché non conoscono il Signore, amen? Come anche noi una volta eravamo in ignoranza. Ma noi quale scusa abbiamo se non ubbidiamo il Signore? E stiamo attenti, sto attento, no, di giudicare un non credente che non ha mai sperimentato la presenza di Dio quando il Signore dice ma tu Craig tu sei un pastore conosci la mia parola eppure anche tu mi disubbidisci a volta e cammini in ribellione e ostinatezza e quindi di nuovo non prendiamo dottrina del Vecchio Testamento ma come Paolo scrive in Prima Corinzi tutte queste cose sono state scritte come esempio per noi no? non siamo come Israele che no? magari succedono brutte cose quindi preghiamo quindi veniamo in chiesa come dopo l'11 settembre no? le chiese dopo due mesi dopo erano pieni cioè, in America cioè in New Jersey lì dove c'è un amico che è pastore diceva che la gente era nel parcheggio che mettevano gli adoparlanti e ascoltavano il culto in piedi ma dopo due mesi tutti spariti ma non stiamo come Israele no? solo quando le cose brutte andiamo alla riunione di preghiera no, andiamo alla riunione di preghiera quando tutto va bene 